0: Celle de l'actualité, Cube Radio, les rencontres de l'art.
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre, Lefebvre,
2: Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bon, on s'est laissé avec euh, notre dernier intervenant, M. Boilé, en parlant un peu de ce qui se passait euh, du côté des Camionneur du convoi, là, le Parti conservateur, euh, qui, bon, se réveille un peu. C'est ce qu'on a envie de dire, euh, Candice Bergen, qui demande aux manifestants de s'en aller, Marc-André.
1: Oui, effectivement. On avait vu vendredi passé, hein, vers la fin de la semaine, députés conservateurs de Charlebourg-Saint-Charles, Pierre-Paulus, qui était sorti pour dire assez, c'est assez. Euh, on avait vu aussi également d'autres députés qui disaient non, euh, c'est pas encore assez, mais là, aujourd'hui, à Ottawa, c'est ce qu'on appelle, là, dans la poutine administrative de la Chambre des communes. C'est une journée de l'opposition. Les conservateurs ont déposé une motion demandant là, la levée et faisant référence aux derniers propos de tels des attentes il faudrait, Il faut commencer peut-être à penser à lever les mesures là, euh, sanitaires qui touchent là, le gouvernement fédéral. Et là, euh, Candice Bergen, en début de journée, euh, a dit vraiment comme justement, là, répéter ce que M. Paulus avait dit assez, c'est assez, um, c'est temps de partir, on a compris votre message. Euh, là, présentement, euh, vous nuisez à l'économie et on, on se doute que c'est pas ça que vous voulez faire. Parce que c'est rendu plus large. On le voit, oui, il y a le centre-ville d'Ottawa qui est paralysé. On voit ce qui se passe avec le pont euh, Ambassador. Mmh. Également, ce qui se passe du côté de l'Alberta au niveau des frontières. Également, ce qu'on voyait ce matin encore à Ottawa. Je vous dis qu'à Ottawa, on ne s'en sortira pas. C'est les manifestants euh, qu'on voit qui fait le tour, là. Euh, de l'aéroport la, d'Ottawa, donc pour bloquer les gens, pour paralyser la ville encore plus. Donc, là, je pense qu'on est rendu à un point là où oui, on a vu, je pense, des députés conservateurs dire la manifestation a deux semaines. Oui, c'est beau, mais là, il y a vraiment un changement de cap. Et là, euh, ça m'enlève un argument, M. Trudeau, hein, parce qu'hier euh, la seule chose euh, que M. Trudeau, euh, M. Trudeau, excusez-moi, euh, trouvait euh, à dire, c'est ben il faudrait que les conservateurs leur disent de partir. fait, on va voir tantôt dans quelques minutes, hein, dans dix minutes, à la période des questions à Ottawa là, M. Trudeau ne pourra plus utiliser ça parce que Mme Morgan le dit clairement. Et là, vraiment, la pression va encore une fois se diriger sur M. Trudeau, euh, qui est vraiment absent. Même si on me dit que dans les dans les officines mm -hmm. et dans et dans toutes tout, dans les tout l'ensemble des ministères, on commence à prendre conscience de, de l'impact et que oui, c'est peut-être le temps de faire comme les autres provinces, d'annoncer un plan de déconfinement qui aiderait sans doute là à baisser la pression et à faire en sorte qu'on puisse là euh, dégager là, le centre-ville d'Ottawa.
2: Mais excuse-moi, Marc-André, j'ai accroché sur quelque mm. chose que tu as dit. On commence à s'en rendre
0: compte
1: de l'impact. Oui, oui, dans les dernières heures, euh, ce qu'on me disait là, des gens qui sont, qui sont, qui sont qui impliqués, hein, qui sont bien impliqués, bien branchés ici à Ottawa, c'est comme s'il y a un changement. Là, et là, on se rend compte qu'il y a un appui, un peu, tu sais, là, 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 c'est un peu le réveil que y a exemple, au Québec, M. Legault. On nous disait mmh. le 25 janvier, on mmh. va y aller mollo. Là, on est rendu qu'on va rapido. Ouais. Ouais. Ben, Sauf qu'on est,
2: qu est, un euh, oh. est une heure plus tard dans les maritimes. Hein? Ben,
1: <rire> ça fait deux semaines qu'il y a des manifestants dans la ville. C'est important qu'on comprenne, qu'on arrête de les traiter juste comme des idiots. Qu'on comprenne un peu le mood. là. Euh, Il y, y a des gestes qu on, qu on, qui, sont, qui sont impardonnables. Ça, c'est clair, mais je veux dire faut comprendre un peu là, où ce que l'ensemble euh, des Canadiens sont présentement, l'ensemble de la société, quand un Canadien sur trois dit se reconnaître et euh, appuyer mmh. là, les gens qui sont devant le Parlement. 33 c'est plus que le pourcentage des gens qui ont voté pour Justin Trudeau pour devenir premier ministre. Ça fait ça fait beaucoup de monde. Là.
2: Ben, ben oui, effectivement. Donc, euh, est-ce que les conservateurs vont pouvoir jouer les médiateurs? Je pense que <rire> c'est un, un peu amorcé, si on
0: veut. Ben, je pense que c'est comme une, une, voie, effectivement, là, une issue que Justin Trudeau peut prendre. Puis, mmh. les conservateurs, eux aussi, là, tu sont pas tout blancs parce que là, qu'ils se réveillent eux aussi juste aujourd'hui de dire, bon, là, ça a plus de sens. Parce que c'était une chose, à la limite, d'appuyer les revendications au départ. Mais là, on n'est plus, dans les revendications, dans la manifestation, on est dans un état de siège. Oui, puis il y a eu oui, des menaces euh, aussi,
2: là. je veux dire. Marc-André parlait d'acceptabilité, certains gestes qui sont dénonçables, là, je veux dire, les, les politiciens qui se font euh, menacer. Puis je voyais hier, je me rappelle plus, c'est quel journaliste là qui disait, euh, j'ai enlevé, euh, je pense que c'était l'auto, la mmh, voiture. CTV, exactement, CTV, oui, on allait on enlever le, le, le logo de CTV parce que ça avait plus de sens à quel point leur, leur voiture était ciblée.
0: Euh, ben je... c'est ça. Ben c'est ça, et donc, mais le problème ultime reste dans les mains du premier ministre Justin Trudeau, parce qu'on peut critiquer l'opposition, mais ultimement, c'est lui qui gouverne. Et effectivement, son absence, parce que on pourrait être au même stade aujourd'hui, mais avoir le sentiment que le premier ministre a fait des actions pour essayer d'apaiser les choses, et il a rien fait. Donc là, c'est problématique. L'enjeu plus global aussi, c'est de dire, est-ce que en, en, en annonçant, par exemple, certains assouplissements pour les frontières, les tests PCR c'est que possiblement que le gouvernement aurait peut-être mené ces actions-là dans ce calendrier-ci, mm. mais là, on aurait l'impression de donner raison aux manifestants. Yeah. Et ça, ça doit causer un problème politique aussi à Justin Trudeau, qui, lui, a toujours eu une ligne assez dure sur le fait que, bon, on respecte la science, la vaccination, etc. Donc, ça s'est vraiment euh, enlisé. Et là, de part et d'autre, je pense que même M. Trudeau va devoir peut-être piler un peu sur son orgueil, puis donner mmh. un peu, juste pour que les gens s'en aillent puis euh, qu'on passe un autre appel. – ouais. Mais clairement, peut pas,
1: sa stratégie ça. marche pas. – C'est reviré contre lui, sa stratégie,
2: c'est ce que j'allais dire. Au départ, là, sa position, c'était on n'accorde pas d'importance à ça, entre guillemets. on ne négocie pas avec les terroristes, là. Euh, mmh. on n'était pas là, mais, mais là, euh, c'est parce que justement, à cause de ça, il a l'air d'être pas là, puis d'être en retard euh, sur l'agenda, donc ça va ça va pas du tout. On verra oui, si... – Oui,
1: Lyban, il y a parlé hier, puis là, il a, il a vraiment fait un, une déclaration aujourd'hui. Il y a Alexandra Mendez également, un autre député libéral, qui, 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 qui a quand même exprimé un certain malaise sur la division, fait que ça doit pas être drôle drôle là, dans le caucus, là, mm. parce que là, M. Leibon, quand il nous dit qu'il y a des appuis, ben c'est vrai. Fait que, là, euh, comment M. Trudeau peut gérer ça autant à l'interne qu'à l'externe c'est un gros test de leadership pour lui, là, dans les prochains, pas les prochains jours, les prochaines heures.
0: Mais Puis euh, là, l'approche, oui. ben juste, euh, l'approche qui va être employée va être euh, aussi délicate parce que, bon, si on venir les forces policières, normalement, ils ont des outils pour être capables de, de déloger ces gens-là, mais là, ça reste que c'est des gros camions. Est-ce que euh, il va y avoir de la violence, de la force euh, qui va être euh, mise à, à profit. Et là, ça pourrait créer un deuxième problème politique parce qu'on est quand même euh, sous les pieds là, du Parlement euh, fédéral. Donc, l'image aussi que ça mmh. donne du Canada, euh, c'est problématique, d'autant plus que le mouvement ben, semble repris à, à l'étranger. Oui. Et donc, et les images oui. circulent en boucle. Ah oui, et attends, là, là, je
2: vois des images à LCN. Euh, aucun remorqueur qui veut déplacer euh, les poids lourds, <rire> C'est parce que, c'est ça, ils ont, ils ont un, un méchant problème et le problème doit être géré. Là, pis tu me disais la, la, la complexité de l'opération, si on veut les faire dégager. Là, moi, dans quelques instants, un peu plus tard, euh, je vais aborder la question des enfants dans ce qu'on voit là, là. Ils sont une mmh. centaine. Euh, donc voilà, on revient euh, Oui, on revient chez nous euh, au Québec. On continue peut-être à parler euh, des menaces envers les politiciens. Tantôt, je disais euh, euh, François Legault qui accuse les oppositions peut-être d'encourager la...
0: Moi, je comprends pas trop quest ce qui se passe. Ben c'est ça. Donc les, de, de part et d'autre, je pense que de, du côté des oppositions, mais aussi du côté du premier ministre, la ligne est fine de, de, de part et d'autre. Donc ouais. euh, bon, là ce qu'on a su, c'est que c'est il y a des journalistes qui ont eu accès à, à des gens dans le convoi à Québec et donc il euh, y a eu euh, des gens qui se sont exprimés, qui en ont vraiment là, assez, qui sont plus capables de vivre avec cette situation-là et donc ils seraient prêts peut-être même à user des armes. Donc hey là là. on comprend que ouais. les leaders du convoi ont dit non, 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 calmez-vous, calmez-vous, mais il y a quand même des gens dans la société qui pourrait possiblement passer à l'acte. Donc, bon, la sécurité va être emportée pour tout le monde. Mais ça amène à la question de qu'est-ce qu'on fait, de, de cette frange de population qui s'est radicalisée. Bon, là, il y a des électrons libres, mais il y a aussi une autre portion là, qui est non négligeable, qui euh, adhère plus du tout euh, au consensus social sur la COVID, mais qui, que c'est plus large aussi. C'est le gouvernement, les merdiens, etc. Donc, euh, Gabrielle nadeau est sorti pour dire, bon, on doit prendre acte de ça et on doit euh, essayer de calmer les choses et pas attiser euh, les braises. Là, OK, qui, mais est-ce qu'il qu qui peut développer euh,
2: sa réponse? Parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que ben, si...
0: C'est ça. C'est là où la réponse du premier ministre est aussi intéressante, parce qu'en quelque part, on peut pas non plus cautionner, parce que des gens sont écœurés de dire « bon ben là, euh, donc c'est très délicat, mais je pense que de, de part et d'autre, le premier ministre a raison de dire aux oppositions, faites attention, vous aussi de pratiser, mais les oppositions, c'est important aussi de rappeler au premier ministre que ben lui aussi, là il fait partie du euh, de l'équation, puis qu'il a, qu a, qu a intérêt lui aussi à... Peut-être le dialoguer puis euh, peut-être mieux comprendre l'exaspération. Ben moi je
2: vais revenir sur notre discussion avec Vincent Dessoureau, euh un peu plus tôt lorsqu'on disait puis hier j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon qui demandait un peu la même chose euh, que les décisions importantes du gouvernement soient prises de concert avec les oppositions comme ça tout le monde assume. T'sais, à un moment donné, c'est parce, ouais. parce que, t'sais, Vincent le soulignait, les élections s'en viennent. Euh, t'sais, à un moment donné, c'est facile de pelleter dans la cour de l'autre les mauvaises décisions puis de dire « ah ben nous, on n'aurait pas fait ça de même ». Donc, s'il une certaine euh, concertation, ça devient plus difficile là, pour les oppositions de, de faire de la récupération politique, Marc-André.
1: Non, effectivement, si tu es impé dans les décisions, c'est dur pour, pour, pour eux d'aller chialer sur la place publique. Hum. Donc, une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment, tu sais, je veux dire, l'opposition, ce matin, elle joue un peu sur la ligne. Là. Tout le monde joue un peu sur la ligne. Là, pis on, on sent qu'on est en élection, pis il reste moins que huit mois. Euh, tu sais, je veux dire, tout ce qui est la violence, là, on peut pas dire le gouvernement là incite à la violence. Je, ça, je pense qu'on va pas aller sur ce terrain-là. Le terrain où l'opposition doit aller, c'est qu'on apprend hier, par exemple, euh, tu sais, que l'INSPQ n'a pas été consulté, il n'y a pas de documents par rapport à, à, à l'imposition du couvre-feu, l'imposition du code QR du passeport vaccinal, c'est là que ça entache un peu la, la crédibilité du gouvernement quand on, on écoute la science, on écoute la science, on écoute la science. Mais si l'INSPQ, par exemple, ce euh, qui était relevé relevé sur les réseaux sociaux par Thomas Gerber de Radio-Canada, ben si, si, si on ne consulte pas l'INSPQ pour ces pour décisions-là, et on, on dit qu'on qu suit la science, la science, bien, si l'ESPQ n'est pas consulté, vous avez consulté qui, là? Et ça, ça n'aide pas, présentement, je pense, justement, aux, aux gens à adhérer, et c'est en sorte que les gens commencent, bien sûr, à remettre en question euh, ben là, on a un plan jusqu'au 14 mars, mais là, le gros morceau qui va rester, c'est le passeport vaccinal, ouais. c'est sûr que ça n'aide pas le débat, quand l'ESPQ dit, ben j'ai pas été consulté, je n'ai aucun document, puis je ne peux pas vous, vous faire d'études là-dessus, C'est pas super bon pour le gouvernement.
0: Et Bien, une fois, c'est ça, Marc-André a parfaitement raison, mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, euh, les oppositions, je pense que le Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire sont relativement de bonne foi, puis bon, tu partage une vision relativement commune de la société, mais de l'autre côté, on a un autre parti, celui d'Éric Duhaime, qui lui, euh, ben, justement, fait le plein euh, de l'insatisfaction de cette frange plus radicale, qui oui, oui, né des mesures sanitaires, mais qui et surtout année où on n'adhère pas à, à cette vision un peu gouvernementale, la participation de l'État, etc. Et là, ça devient complexe. Est-ce qu'on est capable de ramener un Éric Duhem autour de la table? Je suis pas certaine. Donc, ce, ce, ce Éric Duhem euh, ben joue peut-être un, un peut plus grand rôle que sa représentation politique euh, réelle, mais il est là dans l'équation. Et ça, ça pose problème parce que lui aura toujours un discours beaucoup plus radical qui va aller chercher les gens. Donc, ceux qui se sont radicalisés reviendront jamais à une position qui pourrait être défendue par les autres partis. Donc, c'est vraiment… Euh, ça, puis, ça va être intéressant de le voir justement dans les huit prochains mois, là, comment les gens vont se camper. Puis, si certains des grands partis décidaient de s'aligner un petit peu plus sur les visions d'Éric Duhaime, ben là, ça pourrait compliquer les choses encore plus pour un gouvernement plus centriste comme celui d'Acaque. Bon, ouais, mais les Oui, c'est
1: oui. ouais, les partis d'opposition sans ligne sur les positions d'Éric Duhem. Ça veut dire qu'ils pensent qu'Éric Duhem dit les bonnes choses qui collent avec la population. C'est ça aussi. Ils ne sont pas obligés, ces partis-là, de suivre la ligne euh, que M. Duhem trace dans le sable. Mais si ces gens-là, parce qu'ils entendent aussi la même chose, là, euh, euh, ce que Joël Leiband a dit cette semaine, Eric Jim aurait pu le dire. C'est là qu'à un moment donné, on voit qu'il y a eu une cassure, peu importe les... OK, mais moi, j'ai une
2: question euh, sur M. Duhem Marc-André, puis Elsie, euh, peut-être que tu as des choses à, à dire euh, sans doute aussi là-dessus, là, mais euh, là, le, le discours que tient euh, M. Duhem pour se ramasser une base, entre guillemets pour aller chercher des gens, à un moment donné, il va falloir qu'il opère un glissement pour incarner véritablement un chef de parti. Il a déjà commencé, là, on en a discuté un peu hier, là, en disant euh, de façon très claire, moi, je me présenterai pas aux manifestations, C'est pas le rôle d'un chef. Euh, ce glissement-là, c'est ça qui va faire que ça va passer ou ça va casser pour M. Duhem C'est réussi à l'opérer, il y a des chances de quand même gagner encore plus de, de voix. Là.
1: Oui, effectivement. Surtout que là, on est dans les mesures sanitaires. Il y a un horizon jusqu'au 14 mars. Après ça, il va rester le masque. Mais après ça, ça, ça va être quoi, son sujet? C'est ça, ben, là? Ben, Ce quoi son sujet. C'est oui. rendu cet été. Une fois que tout le monde, on a retrouvé là, une hum. vie comme dans le bon vieux ouais, temps. Qu'est-ce qu'il propose? Qu il va avoir encore une locomotive, un narratif pour demander à ces gens-là, ben rester avec moi ou... Veux venez dans mon parti pour être capable, de, de, ça va être quoi son âme? Il parle souvent de santé, est-ce que le, vraiment il peut s'incarner comme étant la seule personne qui peut faire un changement au niveau de la santé, quand M. Legault, M. Dubé euh, promettent une, une refondation, une restructuration du, du système? C'est là le grand défi de M. Duhem, c'est pas de faire le plein actuellement quand les gens sont au bout du rouleau, c'est rendu à l'automne, quand normalement, mmh on devrait être dans un meilleur spectre au terme de la pandémie et où l'enjeu des mesures sanitaires... là sera moins présent qu'actuellement.
2: Si, je te laisse le mot de la fin.
0: Ben, c'est ça. C'est vraiment complexe. On est dans une période charnière. Je pense qu'au Québec, euh, la solidarité sociale, là, si on peut dire, le consensus social existe encore. Il reste quand même 70 des gens qui respectent encore là, la vision, euh, établie par le gouvernement face à la gestion de la crise. Donc, 70 c'est une base solide. Mais les minorités, puis on l'a vu en France avec les Gilets jaunes, on l'a vu aux États-Unis, on n'aurait jamais pu croire que Donald Trump aurait pu être élu mais à un moment donné, l'exaspération d'une classe ah, euh, peut-être plus ouvrière, bon, qui se sent oubliée, à un moment donné, ça, ça gruge puis ça, ça prend de l'ampleur. La, euh, on est dans une période charnière, complexe, je pense, de nouveau politique et social.
2: Merci beaucoup. À demain.
1: À demain.